0: Moin Leute und herzlich willkommen zurück im Mentalen Nirvana. Ähm, heute mal nur eine kleine kurze Folge im Verhältnis, ähm, weil wir heute schon sehr, sehr viel gearbeitet haben und sehr, sehr viel Kampf mit Technik hatten. Ähm, können wir euch jetzt heute nicht so viel Content liefern, aber wir haben euch was Schönes vorbereitet und ähm, vielleicht fängst du einfach mal an, Peer, mit was haben wir den Leuten denn zu vorbereitet?
1: Wir haben äh, zuerst mal vorbereitet in Eigeninitiative nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, wo Lenny kurz, oder was heißt kurz, aber wo Lenny ähm, das Thema oder die Idee des Dopamin-Detox in den Raum geworfen hat, haben wir danach zusammengesessen und haben uns überlegt, dass das eigentlich eine ganz coole Sache für einen Selbstversuch wäre. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt, uns ein paar. Grundregeln aufgeschrieben, äh, unter denen das Experiment laufen soll und haben dann gesagt, zwei Wochen lang Dopamin-Detox und los geht's. Ähm, vielleicht mal ganz kurz die Parameter zusammengefasst. Wir haben, ähm, was, waren, was waren unsere Parameter? Wir also erstmal,
0: wir haben angefangen, glaube ich, mit ähm, Social Media, das ist erstmal das Wichtigste. Also wir haben gesagt, kein Social Media, sprich kein Instagram, kein Snapchat, WhatsApp haben wir jetzt mal rausgenommen, weil WhatsApp einfach für Kommunikation eigentlich eher da ist. Aber alle möglichen Social-Media-Apps, wo man halt irgendwie komischen Content austauschen kann oder irgendwie rumscrollen kann, der ist raus. Genau. Zusätzlich keine Streaming-Dienste, sprich kein YouTube, kein Netflix, eigentlich auch kein, Fernse also auch kein Fernsehen. Mhm. Und, ähm, Und wir
1: haben unsere Bildschirmzeit.
0: Unsere also Bildschirmzeit, das haben wir aber beide tatsächlich nicht geschafft. Das haben wir nicht so richtig geschafft. Ja. Das ist
1: härter, als man denkt. Ja. Wir haben gesagt, eine Stunde max. am Tag. Natürlich unterschätzt man, wie oft man das Handy auch mal alltagstauglich tatsächlich dann mhm. wirklich braucht. Ähm, ich würde sagen, wir sind noch ganz gut im Rahmen geblieben, aber eine Stunde haben wir nicht ganz geschafft.
0: Genau, aber ähm, tatsächlich haben wir vieles davon eingehalten und
1: ähm, ja, wie war das denn für dich, Bär? Ich fand, ich fand wichtig, dass wir gesagt haben, wir journalen. Ja, wir schreiben, das wichtig, wir ja. schreiben mit, wir schreiben jeden Abend auf ähm, eine kurze Selbstbetrachtung. Natürlich, wenn man sitzt, schreibt man natürlich schon mal ein bisschen mehr, mhm. ähm, auch über Privates, aber im Allgemeinen war das für mich echt wichtig, so ein bisschen Revue passieren äh, zu lassen, wie es einem selber so damit geht, ähm, was man für Erfahrungen gemacht hat, wo man am struggeln ist, was man ganz gut hinbekommen hat. Lenny und ich hatten zwischendurch auch mal telefoniert, da hatten wir festgestellt, dass äh, ja. je nachdem, bei mir war es so, ich hatte viel zu tun. Ich habe gearbeitet, war abends noch unterwegs, ich hatte mehr so ein, so ein High, so ein, so ein Hoch, ich war total befeuert dadurch, was ich alles, wie leicht mir das fällt, darauf zu verzichten, während Lenny ähm, eine längere Zeit zu Hause verbracht hat und damit hast du ein bisschen gestruggelt, ne?
0: Ja, es war, also ich habe halt halt zu Hause rumgehangen und wenn du halt zu Hause rumhängst und halt nicht wirklich viel zu tun hast und nicht wirklich weißt, was du mit dir anzufangen hast, ja. dann was machst du dann? Normalerweise ist dann für mich halt, für mich war das Schlimmste halt, YouTube wegzulassen, weil für mich YouTube einfach immer der Lückenfüller war. Ich war ja. halt immer irgendwie, wenn ich irgendwie Zeit hatte, immer YouTube genutzt. Das war das Übelste für mich. Und, ähm, deshalb, man fühlt
1: sich eingezäunt, oder? Ja,
0: das, das ist das Problem. Du sitzt halt da und denkst so, ah, ich darf jetzt nicht das machen, was ich jetzt eigentlich normalerweise machen würde. Ja. Und da habe ich dann auch erst mal gemerkt, wie abhängig ich von der Scheiße bin. Mhm. Und das war, glaube ich, auch das Wertvollste daran, dass ich dann wirklich merke, nee, ich bin nicht, ich es ist nicht so, dass ich denke, okay, ich nutze das einfach und ja. ich immer nur das Positive, sondern das Ganze kontrolliert mich tatsächlich. Mhm. Und ich habe mich immer so als Social Media, so dass ich da überhaupt nicht so von abhängig bin und gar nicht so viel davon nutze. Aber YouTube ja. bin ich schon echt drin. Instagram
1: vermisse ich gar nicht so sehr. Bei mir auch nicht, muss ich tatsächlich zugeben. Das ist jetzt so die Anfangssymptome, aber mir ist halt aufgefallen, man greift trotzdem immer wieder zum Handy, ja. weil man will. Ja. Und dann sitzt du da und denkst, was will ich eigentlich gerade machen? Ich habe nichts, was ich darauf tun könnte. Und am Ende ja, checkst du deinen Kontostand. Das ist auch wieder
0: Ja, genau. Das ist halt so, dass das was ähm, auch Andrew Huberman in seinem Podcast gesagt hat oder er hat, ich weiß nicht, ob es in dem Podcast war oder in, ich glaube, es war in einem Interview mit Modern Wisdom. Da hat er ähm, gesagt, dass das Problem dabei gar nicht ist, unbedingt, dass es ähm, eine Sucht ist an sich, diese, die Nutzung vom Handy, sondern dass es, er hat es als Compulsion beschrieben, also als als Impuls. Dass du es halt eigentlich nur noch aus Impuls machst. Du machst eine Aktivität, aber die ist meistens ohne Reward.
1: Ja, dieses du, angenehme. Du machst es
0: einfach nur noch fürs Machen. Einfach diese weil es angenehme
1: Beschäftigung, das ist ja das, was im vierten Teil vom Café am Rande der Welt steht. Das matcht sich ja dann nicht ganz, ganz. Tatsächlich, was er damit meint, ist einfach,
0: dass du es gar nicht machst, oh, weil du irgendwie einen Reward erwartest, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, beispielsweise, hm. sondern einfach, weil dieses Habit so stark in dich eingebrannt ist, die ist langweilig Handy in die Hand.
1: Ja, ja. weil du diesen kurzen Dopamin-Kick ja. brauchst. Nee,
0: genau, das ist aber das Ding, du brauchst den, das kommt gar nicht dadurch, dass hm. du den Dopamin-Kick brauchst, weil wenn du erwarten würdest, dass du den dopamin -Kick bekommen würdest von diesem Handy jetzt, in dem Moment, dann, hättest du ja, dann würdest du ja da nicht drauf, drauf gehen, weil du weißt ja, du hast ja keine App, mit der du Dopamin bekommst. Aber dadurch, dass du diesen Impuls, dieses Habit schon in deinem Kopf drin hast, wenn es langweilig ist, wenn ich auf der Couch sitze, nehme ich mein Handy in die Hand oder wenn ich irgendwie Zeit zu füllen habe, nehme ich mein Handy in die Hand. Es ist impulsiv. Es hat gar nichts damit zu tun, dass du unbedingt Dopamin suchst, sondern es ist einfach schon so eingebrannt, dass dein erster Impuls in deinem Gehirn, ist, die erste Verbindung so stark, verbunden, äh, äh, stark eingebrannt ist, dass du Langeweile mit Handy verbindest, sofort.
1: Das ist wie mit, wie mit Rauchen und Kaffee. Genau. Du fängst an, neue Verknüpfungen zu schaffen. Du, du, du trinkst einen Kaffee und denkst automatisch an Zigaretten. Exakt. Und die sind so diese Neuverknüpfungen. Und,
0: und, und, genau. und das verstärkt halt nochmal dieses Ganze, die Abhängigkeit davon, weil es halt für dich so ein eingebranntes Habit ist, zu denken, mir ist langweilig, ich gucke YouTube, mir ist langweilig, ich gehe auf Instagram und das ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptproblem, was, wo, was man dann auch bemerkt zum ersten Mal, dass das ja. Ganze einfach unterbewusst schon so eingesteuert ist und so, ein schlechtes, so eine schlechte Angewohnheit ist. Wir haben ja auch schon über Habits gesprochen. Und das ist halt so ein schlechtes Habit, was gar nicht unbedingt nur was mit dem Dopamin zu tun hat, sondern auch einfach damit zu tun hat, dass du das immer machst.
1: Ja, und deswegen haben wir uns einfach mal entschieden, dem entgegenzuwirken mit diesem kleinen Experiment. Eine Woche haben wir jetzt geschafft, die... Zwischenbilanz fällt so mal mehr, mal weniger konstant aus, würde ja. ich sagen. Wir beide haben ein bisschen gecheatet. Ähm, ja. Hält sich noch im Rahmen. Es ist jetzt nichts, wofür ich, wofür ich uns geißeln würde. Mhm. eine Woche steht noch an.
0: Die eine Woche würde ich jetzt auch noch mal ein mal bisschen gucken. richtig probieren durchzuziehen. Aber wir werden euch nächste Woche mal ein bisschen mehr darüber berichten, wie das mit dem Dopamin-Detox war, was wir für Effekte davon bemerkt haben und wie ihr das selber mal ausprobieren mhm. könntet. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass es auch wichtig ist, dass man vielleicht guckt, was man daraus in den Alltag integrieren kann. Weil so ein Dopamin-Detox ist schön und gut, aber es bringt dir auf lange Sicht dann auch wieder nichts. Wenn es du danach ist, wieder in einen ganz normalen Habits zurückfällst, was bringt dir dieser ganze das Detox? Ist, das ist
1: wie der Geschäftsführer, der sich einen externen Coach reinholt um einmal die Woche oder um einmal im Jahr oder das einen so ein Seminar für seine Mitarbeiter zu geben mhm. und danach denkt, sie würden sich dauerhaft ändern. Genau, das du ist das Problem. Immer, du musst es immer wieder machen. Du musst halt gucken, du wie musst du das es du
0: musst immer wieder damit anfangen, du musst immer wieder gucken, dass auch alles eingehalten wird du musst sie selber kontrollieren. Und du musst halt irgendwie einen Weg finden, wie du diese ganzen neuen Habits in dein Leben integrieren kannst. Das genau. ist, glaube ich, das, was wir daraus mitnehmen. Das werden wir nächste Woche vielleicht nochmal genauer besprechen, was der die in Detox Talks als Bilanz zu ziehen ist. Wir werden ein bisschen genau. weiter journalen und wir halten euch da auf dem Laufenden. Ist aber gar nicht das Thema für den heutigen Tag. Wir wollten heute mal was anderes machen. Wir wollten euch heute mal praktikabel unsere ja, Must-Reads vorstellen. Also die so, so wir haben jeder, uns drei Bücher ausgesucht, die wir so für Must-Reads halten, die jeder mal gelesen haben sollte. Und die eigentlich uns auch am meisten bewegt haben, so in vielen Hinsichten, würde ich
1: sagen, ne? Ja, geprägt, äh, Augen geöffnet, neue Perspektiven gegeben, würde mhm. ich sagen, gut unterhalten. Ja. Ähm, und da, ich finde, und das haben, da haben wir ja eben gerade schon darüber gesprochen, dass es durchaus was wäre, was wir mal regelmäßig machen können. So, dass man das ist als regelmäßigere Kategorie, so ein bisschen für Inspiration, auch als eigenen Ansporn, immer schön bei der Stange zu bleiben, was das Lesen angeht, ich finde mhm. das macht die Sache ein bisschen spannend, ja. ähm, dann fang du doch einfach mal an mit deinem, mit deinem ersten, ersten
0: Buch. Okay, mein erster Pick ähm, für eine Must-Read, äh, oder ist für mich für das wahrscheinlich eher ein Must-Listen als Hörbuchformat, ist ähm, You Can't Hurt Me oder Can't Hurt Me von David Goggins weil äh, in dem Fall ist das Hörbuch so faszinierend, weil es halt so ein Podcast-Hörbuch-Format ist, wo David Goggins halt so seinen weiteren Input zu den ganzen Kapiteln noch so ein bisschen einbaut. Und ähm, das ganze Buch ist quasi eine Biografie von, also vom Leben von David, David Goggins an sich, wo er so sein ganzes Leben erzählt. Aber das Ganze, das ganze ist quasi so die Umwandlung für das große Thema von ähm, Selbstbeherrschung, Disziplin und von dem Wert, ähm, sich immer neue Challenges zu setzen und sich selber, sehr, immer weiter über seine eigenen Grenzen hinaus zu pushen, weil wer ähm, David Goggins nicht kennt. David Goggins ist ein Mann, der in seinem Leben so unglaublich viele Ziele erreicht hat, die einige für unmöglich halten würden. Wenn man mal als Beispiel was man als Beispiel zielt, der ist Navy SEAL, was schon mal für einige ein... Also er hat eine Navy SEAL-Ausbildung abgeschlossen, was für einige schon das Höhe von me menschlicher Disziplin ist, weil allein schon die Ausbildung zum Navy SEAL einfach eine absolute Hölle ist. Und erst diese Ausbildung, den ersten Teil, das nennen die Hell Week, dreimal durchlaufen, weil sie sich bei den ersten beiden Mal in dieser Hell Week verletzt hat und die dann wiederholen musste. Und die meisten schafft es nicht mal einmal, so eine Hell Week durchzuziehen, da hat sie dreimal durchgezogen. Und ähm, ist dann später, das reichte eben aber noch nicht, und ist dann später, ähm, ...Ultramarathonläufer geworden und läuft ähm, 100 Meilen regelmäßig und hat in seinem Leben jetzt, glaube ich, 60 Ultramarathons gelaufen. Und dieses ganze Buch erzählt aber auch seine ganze Lebensgeschichte, wieso es so wichtig für ihn ist, seine eigenen Grenzen zu kennen. Und es ist unglaublich inspirierend und vor allem zeigt es dir mal auf, was für eine kleine Pussy man eigentlich selber in manchen Hinsichten ist. Wenn man selber sich nicht mal dazu aufraffen kann, zwei Kilometer zu laufen... Oder irgendwie im Sport sich ein bisschen weiter zu pushen oder auch im beruflichen Sinne, im Sinne von Lernen oder whatever. Es ist motiviert an, wirklich zu mal über seinen eigenen Tellerrand hinauszublicken, aber so auf sein eigenes Leben zu blicken und zu gucken, lebe ich wirklich auf meinem an, an Limit meines Potenzials oder könnte ich viel mehr ausschöpfen? Deswegen ist das für mich so ein Pick, das man auf jeden Fall mal gehört oder gelesen haben sollte. Gib dir mir auch so ein Vorbild. Ne? Ja, ja so. definitiv. Also ja. Es, ist, ähm,
1: es ist kein Vorbild, wo, wo ich leben wollen würde. Nee, das glaube ich auch aber nicht. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Mhm. Es steht aber auf meiner, auf meiner Wunschliste, zwar mhm. nicht so weit oben wie bei dir vielleicht, aber... Äh, definitiv was, was ich auf jeden Fall nochmal in die Hand nehmen wollen würde.
0: Was steht denn bei dir oben auf der Wunschliste? Oder was ist auf der Liste, die du die Leuten empfehlen würdest?
1: Ähm, mein erster Pick ähm, wäre Factfulness. Factfulness ist der erster Pick, okay. Genau, ja. das äh, hatte ich ja auch schon mal hier im, im Podcast erwähnt, das, das Buch. Mhm. Ich finde das aus dem Grunde so, so wichtig, weil äh, der Autor Hans Rosling, der das Buch zusammen mit ähm, seinem Sohn und seiner Schwiegertochter geschrieben hat äh, oder andersrum. Ich kriege das immer durcheinander. Ähm, deswegen kann man sich da jetzt gerade nicht auf, auf mich verlassen, aber ähm, auf jeden Fall Hans Rosling äh, hat dieses Konzept, worauf das Buch beruht, ähm, entdeckt, Hat äh, ist selber Professor an einer schwedischen Universität und hat halt äh, unterrichtet dort ähm, Welt oder klinische ähm, klinisches Weltbild sozusagen ähm, Umweltmedizin heißt es glaube ich Weltmedizin ähm, und hat über die Jahre festgestellt wie wenig Menschen über den aktuellen Zustand ähm, der Welt überhaupt wissen, sogar die allerhöchsten Männer und Frauen dieser Welt, die die Geschicke der Wirtschaft und der Politik lenken ähm, dass die statistisch, wenn sie statistische Zahlen zur Entwicklung der, ähm, der globalen Stände befragt werden, in ihren Angaben unter einem Schimpansen liegen, der die Antworten komplett nach dem Zufallsprinzip auswählt. So, und äh, das finde ich auch mal ganz süß, da hat er immer ganz, ganz viele Statistiken drin und da ist immer unten so ein kleiner Schimpanse bei 33,3%. Das ist so ein, <lacht> ein kleines Affenbild. Ähm, und einfach mal diese diese... Fakten zu lesen und sich mal klar darüber werden, wie die oder wie der Stand der Welt heute überhaupt ist. In allen möglichen Bereichen, ob das jetzt Gesundheit betrifft oder Wirtschaftsentwicklung, ähm, Gleichheit von Männern und Frauen, ähm, Bildungschancen, sieht sich überall durch. Äh, ich finde das unglaublich spannend und ich finde, dass jeder das mal lesen sollte, äh, um für sich selber auch mal herausfinden zu können, wie sieht die Welt, in der ich lebe, überhaupt wirklich aus? Mal weg von mhm. dem ganzen polarisierten, was man tagtäglich so mitbekommt und auch ja. weg von dem, was man sich selber so äh, was man sich selber so zurechtschaukelt, weil das menschliche Gehirn gar nicht in der gar nicht richtig in der Lage ist, das alles zu erfassen. Ja. Also auch mal
0: viel mehr Dinge hinterfragen und nicht einfach alles so für bare Münze zu nehmen, was man da so hört oder was man mal vor Jahren gehört hat, was man für Fakten gehalten hat. Genau. Dass man genau. probiert auch mal Fakten auch hin Und neu
1: kategorisiert. Also ja. mal ein kleines Beispiel ganz kurz noch zu nennen, bevor ich dich zu deinem zweiten Pick frage, mhm. ist zum Beispiel, dass er sagt, man sollte die Länder heute nicht mehr, wir benutzen immer noch viel zu oft das Wort entwickelte Länder und Entwicklungsländer. Mhm. Und er meinte, das hat sich über die Jahre so krass verschoben, dass man das nicht mehr einfach in zwei Kategorien einteilen kann, sondern er teilt das in vier auf, in verschiedene Einkommensschichten. Mhm. Woraus sich halt ergibt, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten nicht mehr in Entwicklungsländern leben, sondern in, in Ländern, die sich schon auf Einkommensstufe 2 bis 3 bewegen. Mhm. So, dass sich das meiste heute durch, durch die, dass sich die meisten Länder heute, was ganz, ganz viele Themen angeht, äh, im mittleren Bereich bewegen und nicht mehr ganz weit unten. Also es ist definitiv mal wert, sich, äh, sich das Buch durchzulesen. Hm.
0: Muss ich ja, ja auch immer nochmal machen. Das ist auch nochmal meine Liste, aber ja, wird vielleicht als nächstes mal drankommen. Ja es, ein liest sich auch,
1: es liest sich auch recht gut, auch wenn man jetzt erstmal Statistik mhm. hört äh, und es, man sich erstmal gruselt, aber es lässt sich relativ, relativ gut lesen. Mhm. Was, ist dein, was ist dein zweites Buch, Lenny?
0: Zweites Buch. Ähm, Habe ich eine ganze Podcast-Folge zugemacht, ähm, weil es mich aber auch wirklich sehr fasziniert hat und mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat. Lass why mich raten.
1: Why We Sleep. Why? Wow.
0: Ja. du Bist ha. so gut. <lacht> also, Why We Sleep. Ähm, ist ein Buch, was sich halt komplett mit Schlaf auseinandersetzt. Mhm. Und ich finde das Buch halt so lesenswert und so wichtig, weil auf dem Schlaf im Grunde alle unsere menschlichen Funktionen basieren. Und ohne eine solide Grundlage mit gutem Schlaf kannst du eigentlich nicht, wenn du, wenn du keinen guten Schlaf hast, kannst du darauf nichts aufbauen. Sportlich gesehen ist deine, deine Recovery, Recovery viel, viel schlechter, wenn du schlecht schläfst. Alles mentale, emotionale Gesehene ist viel, viel schlechter, wenn du schlecht schläfst, also wenn du Probleme emotional und mental hast, ohne guten Schlaf kommst du da nicht raus und alles, was Lernen und kognitive Fähigkeiten angeht, ist alles durch Schlaf bestimmt und deshalb empfehle ich jedem, Why We Sleep ist ähm, Must Read und man sollte sich auf jeden Fall mit seinem eigenen Schlaf auseinandersetzen und Vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenken, ob, man, ob es jetzt so wichtig ist, dass man jetzt in die Nacht reingrindet, was wir jetzt gerade machen. Oder ich würde sagen,
1: ein bisschen ironisch, äh, dass du das jetzt gerade sagst, wo wir hier um ja, 20 vor 12 nochmal noch ja. noch hier aufnehmen.
0: Manchmal muss man es halt, aber wenn man jetzt halt da, darüber redet, dass man sowas regelmäßig macht und Leute sagen, ja jeden, Ta jeden Abend lieber schlafe ich nur jeden Tag vier Stunden und äh, ziehe dadurch mehr durch,
1: ist vielleicht nicht immer die beste Wahl. Ich finde es auch allgemein äh, spannend darüber nachzudenken, ähm, was im Schlaf eigentlich mit uns, mit uns passiert. Das ist, er erzählt er auch so. sehr, sehr viel über im Buch. Und genau, das, das wäre unglaublich auch, was spannend. Mich interessiert. Äh, besonders die
0: verschiedenen Unterschiede zwischen REM-Schlaf und ähm, NREM-Sleep. Und also REM-Sleep und NREM-Sleep. Also REM steht ja für Rapid Eye Movement. Und allein schon der Fakt, dass ähm, NREM-Sleep ist der, der Schlaftyp. Indem dein Gehirn äh, alte Verbindungen stärkt. Und das ist tatsächlich, er meinte, das kann man beschreiben wie, wie in einem Fußballstadion, wenn irgendwelche äh, irgendjemand die Menge animiert, alle sich in eine Richtung zu bewegen. Das ist wie ein, wie ein Zusammenspiel zwischen Neuronen, die immer in einem gleichen Rhythmus irgendwie feuern. Mhm. Und das kann man auf, auf den ganzen Aufnahmen halt auch sehen, wie die Neuronen in, immer in einem bestimmten Rhythmus, wie so, wie so ein Orchester feuern. Und beim, beim REM-Sleep, Ram, beim Ram also Rapid Eye Movement Sleep, das ist auch der Schlaf, in dem wir träumen, ist das alles durcheinander. Du hast keine Struktur mehr. Und das ist alles dafür da, der REM-Sleep ist dafür da, um neue Erfahrungen zu verbinden und mit den alten zu verknüpfen. Und das Spannende beim rem warum es Rapid Eye Movement heißt, ist halt, im REM-Sleep liegt man da, man ist komplett, quasi limp also du bist du hängst einfach nur durch deine Muskeln sind komplett entspannt das einzige was sich bewegt sind deine Augen unter den Augenlidern sind deine Augen komplett am ausrasten die bewegen sich überall hin und da kannst du sofort an den Menschen sehen wenn jemand träumt dass sich die Augen in alle Richtungen bewegen ja. unter den Lidern und das ist unglaublich spannend wenn man sich mal all seine Studien dazu anguckt und wie wichtig oder verschiedene die beiden Schlaftypen sind und wie viele sollte man die Nacht haben man kann auch noch deutlich tiefer einsteigen in, in Sleep Tracker und sowas. Das ist auf jeden Fall ein Feld, was die Leute, die halt wirklich High Performer sein wollen, weil wenn es um sportliche Sachen geht oder um auch um Business und Karriere, sind alle Leute, Leute, die sich jetzt gerade auch mit Schlaf sehr, sehr viel auseinandersetzen müssen.
1: Ja, steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste noch. Also Why We Sleep oder auf Deutsch Das große Buch vom Schlaf, genau, die wir herausgefunden haben. Ja, mein zweiter, mein zweiter Pick wäre tatsächlich, ich würde tatsächlich in Richtung Fiction gehen. Fiction, weil ich mein okay. absolutes Lieblingsbuch ist ähm, Der Schwarm von Frank Schätzing. Du, hast du uns ja im ich, Urlaub auch nochmal näher gebracht? Genau, ich habe euch im zustimmen. Urlaub ja mit dem, mit wow. dem Hörspiel angefixt. Ähm, das Hörspiel kann ich auch absolut nur empfehlen, ähm, weil das qualitativ wahnsinnig hoch, wahnsinnig hoch ist und wahnsinnig gut gemacht ist mit unglaublich vielen guten Synchronsprechern, die dann mit dabei sind, mit Geräuschen und guter Musik unterlegt. Und natürlich ist das Buch stark gekürzt. Ähm, das mussten sie machen. Äh, es ging nicht anders, sonst würdest du da hunderte Stunden dran sitzen. Ja. Ähm, aber ich kann es absolut nur empfehlen, äh, auch das normale Buch, um sich das nochmal im größeren äh, Spektrum anzugucken. Ähm, es geht halt vielleicht im ganz Groben, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, äh, darum, dass sich äh, die das Meer und die Lebewesen des Meeres gegen die Menschheit zu ähm, verschworen zu haben scheinen und äh, überall auf der Welt treten merkwürdige Phänomene auf und äh, so langsam versucht die Menschheit da zusammen zu, zusammenzusetzen, was da was da gerade im Gange ist. Und äh, jetzt 2023 soll sogar die Fernsehserie rauskommen vom ZDF. Oh, Oh, da bin ja, ich gespannt. Mit gerüchteweise ja. äh, Klaas Häufer-Umlauf in einer der, eine der Rollen. Ich habe absolut keine Ahnung, in welcher Rolle er da wo auftritt. Ich, ich,
0: will, ich weiß auch nicht, wo man ihn da einbauen würde.
1: Ja, keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt. Ich werde sie mir auf jeden Fall angucken, äh, wenn sie dann draußen ist. Und das Buch kann ich absolut jedem empfehlen. Das ist äh, Spannung pur und man lernt eine Menge. Das ist immer das Schöne, Tatsächlich, also Lied.
0: mit so vielen Fakten auch noch eingestreut, wo du halt wirklich so viel lernst, aber dann in diese Fakten Fiction eingebaut. Ja, das so aus, aus Fakten dann irgendwie ein Lebewesen konstruiert, was theoretisch von der Wissenschaft her möglich wäre oder wissenschaftlich erklärbar ist in diesem Kontext, aber trotzdem einfach auf dieser Basis erfunden ist. Ja, das, das ist unglaublich spannend. Das ist
1: unglaublich spannend geschrieben und äh, das sind ganz, ganz viele von Frank Schätzings Büchern, da lernst du mhm. unglaublich viel. Okay. Final Pick, Lenny. Final, Final Pick.
0: Ähm, Gerade wieder nochmal gelesen, um, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson.
1: Habe ich auch als Hörbuch, kann ich auch nur empfehlen.
0: Es ist, ähm, wenn man so ein bisschen so einen Einstieg in das Thema ähm, Selbstfindung und sowas haben möchte, ist das auf jeden Fall so ein Buch, was man sich auf jeden Fall anhören sollte, weil es halt einfach so ein bisschen fast counterintuitive ist. Es ist fast so ein bisschen gegen so diesen, diesen die normalen Gedanken, die Leute haben, um sich, wenn sie sich selber optimieren wollen. Er redet halt viel von, davon, dass ähm, beispielsweise, dass viele Leute dieses Problem haben vom Feedback Loop vom Hell. Das ist das, im ersten Kapitel wird es auch erwähnt. Der Feedback Loop vom Hell ist im Grunde, dass du dadurch, dass du viel zu viel darüber nachdenkst, was du für Probleme in, in deinem Kopf hast, alles nur noch schlimmer machst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, ja, wenn es um Aggression geht, du hast ein Aggressionsproblem. Und dann, dann wirst du sauer auf irgendwas und dann wirst du sauer, weil du wieder merkst, dass du wieder zu viel zu sauer auf irgendwas geworden bist und dann wirst du darauf sauer und dann wirst du noch sauer, weil du wieder sauer auf dich selber wirst und, und dann geht das alles in der in downward spiral immer weiter runter und es wird immer schlimmer. Das ist der Feedback-Loop vom hell Dadurch, dass du immer wieder hinterfragst, dass irgendwas falsch mit dir ist oder warum du jetzt gerade so denkst, machst du im Grunde alles nur noch schlimmer. Das ist genauso, wenn du zum Beispiel unsicher bist oder wenn, du zumal, wenn es darum geht, ums Dating geht oder sowas und du bist schüchtern unsicher mit Frauen zu sprechen, dann bist du, dann, dann, du weißt halt, oh, das ist aber unattraktiv, wenn ich unsicher und schüchtern bei Frauen bin. Dann wirst du ja noch unsicherer, weil du merkst, oh, ich bin unsicher. Aha, scheiße, ich bin unsicher. Und weil ich unsicher bin, bin ich unattraktiv und dadurch bist du noch unsicherer, weil du unsicher bist.
1: Ja. Wie heißt das Buch nochmal auf Deutsch? Die Kunst die, ist, Kun die, die Kunst Kunst, Kunst, ein, die Kunst einen da einen Scheiß Kunst drauf des zu geben drauf, oder,
0: so. Des drauf oder so. Ich würde das Salad Love a Fuck lesen. Also die englische Version ist wirklich ich super. Ich mag auch das
1: Hörbuch. Das Hörbuch ist auch gut gelesen. Es ist
0: gut gelesen und ein, eines meiner Lieblingscharaktere aus dem Buch ist immer noch Disappointment Panda. Disappointment Panda. Er hat, er hat so quasi ähm, er meint, dass viele Leute sich viel zu viel verblenden und meinte, wenn er einen Superhelden erfinden würde, da würde er so einen Panda nehmen mit seinem viel zu kleinen Shirt und einem Cape, der so eine kleine cringige Maske auf hat. Und der taucht dann immer zu, zu ganz komischen Zeitpunkten in, in dem äh, Leben von Leuten auf und sagt ihnen unangenehme Wahrheiten über sich selber, die sie auf die sie nicht hören wollen, aber hören müssen. Würde ich mir als, als T-Shirt kaufen. Das, der Disappointment Panda ist mein absoluter Spirit Animal. <lacht> <lacht> den bräuchte jeder. Das ist der Superheld, den keiner mögen würde, aber den jeder bräuchte. Ja. An so, solche kleinen, lustigen Geschichten und Bilder, die man dir dann mit dem Kopf setzt. Und aber auch auf ganz, ganz entspannte Art und Weise. Und zeigt einem, dass man zum Beispiel auch nicht auf zu viele Dinge einen Scheiß geben sollte und deutlich selektiver damit sein sollte, was einen jetzt interessiert und was nicht.
1: Worauf man aber einen Fick geben sollte, wäre mein letzter Pick. <lacht> geben wir darauf einen Fick. Was für eine geile Überleitung. Wow. Ähm, ich habe noch einen absoluten, ich habe noch einen Klassiker in petto. Ähm, von dem bestimmt schon jeder mal irgendwie gehört hat, ähm, das äh, Café am Rande der Welt. Ähm, ich habe jetzt wie gesagt im, im Urlaub alle mhm. vier Teile einmal einmal durchge, durchgesuchtet. Die, die lesen sich aber auch die so lesen weg. Sich total ich, mein, einfach ich bin
0: ich bin keine Leseratte, ne? Also ich bin nicht. per ist ein absoluter alter Hase, was Lesen angeht. Ich bin da ja so relativ neu und noch relativ langsam. Ich habe das Buch innerhalb von vier Stunden durchgelesen.
1: Das geht echt fix. Das erste Buch hat ja auch nur 95 Seiten. Ja. Es regt halt zu so interessanten Gedanken über einen selber an. Es gibt so dieser erste Impuls, ähm, sich über sich selber Gedanken zu machen. Ähm, ich kann in dem Rahmen dann auch nochmal äh, ein anderes Buch äh, von ihm empfehlen, Big Five for Life. Äh, habe ich danach auch noch gleich vier Bücher gewählt, hab ich ja. gleich, das war aber nicht abgemacht habe gleich auch mit eingeschoben, aber <lacht> gehört für mich irgendwie so alles dazu wenn ja. du mit dem ersten Buch angefangen hast und du weißt es gibt noch drei, vier andere, dann binst du die einfach durch Ja. So und ähm, einfach nur für so ein bisschen Selbsterkenntnis es ist super angenehm geschrieben es macht äh, Spaß danach über sich selber nachzudenken, mal mehr, mal weniger aber das wäre so mein letzter Pick für, für dieses Mal ja, auf jeden Fall eine unglaubliche
0: Empfehlung. Diese Bücher sind auch ein guter Einstieg, um sich zum ersten Mal so Gedanken über das eigene Why oder in dem Fall nennen sie das das ZDE zu machen, also Zweck der Existenz. Hatten wir ja auch schon als Thema hier im Podcast. Man denkt halt sehr viel über sich nach. Ja. <lacht> danach Du denkst ja, okay, ja, heavy. Ja. Besonders Big Five for Life ist auch sehr, sehr heavy. Also ist es absolut ist unglaublich aber,
1: heavy. Aber da würde ich jetzt nicht zu viel. Wir spoilern jetzt vorweg, mal nicht. Zu, zu viel vorwegnehmen wollen. Ich
0: hoffe, ihr habt jetzt
1: Buchinspiration
0: daraus mitnehmen können, weil ähm, all diese Bücher liegen uns auch wirklich am Herzen und haben uns für auch viele Themen in diesem Podcast inspiriert, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und äh, ich kann euch auch immer wieder nur anhalten, lest so viel ihr könnt, auch wenn es Hörbücher sind oder whatever, nehmt auf jeden Fall so viel mit, wie ihr könnt aus solchen Büchern. Ihr müsst euch nicht alles merken und nicht alles sofort anwenden, aber jedes Buch gibt, pflanzt so einen kleinen Samen in eurem Gehirn, wo ihr dann mal ein bisschen mehr über diese Dinge nachdenkt und je mehr ihr solche Dinge zusammenbringt und je mehr von solchen Büchern ihr lest, desto mehr findet ihr so euren eigenen Weg, diese Dinge zusammenzusetzen. Was ganz schlau war vom, vom Modern Wisdom Podcast, da, haben, da hat ihn jemand gefragt im Q&A, wie schaffst du es hier so viele Fakten aus Büchern zu merken und er meinte, das versucht er gar nicht. Das ist auch gar nicht das Wichtige, dass du dir alle Fakten merkst, sondern das, was wichtig und für dich mit dir äh, was womit du Resonanz hast und was dir
1: wichtig ist, das bleibt hängen. Vor allen Dingen weil solche auch Bücher, smartisch. weil solche Bücher, ähm, ich finde die also die die Welt ist für mich ein 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 Riesensystem, was in kleinere Systeme aufgeteilt ist, in kleinere Prozesse, in noch kleinere Systeme und so weiter. Mhm. Und mit jedem Buch, das du liest, mit jedem Stückchen Wissen, was du aus Dokus ziehst oder so, ergänzt du noch ein Stück weit, ähm, ergänzt du noch ein Stück weit mehr von diesem System. Ja. Für dich selber. 100 Prozent. So, und dadurch behältst du die Fakten viel besser, wenn du die Zusammenhänge besser verstehst.
0: Ja, du besonders, du verstehst auch verschiedene Meinungen und Gedankengänge von anderen Leuten viel, genau. viel besser, dadurch, dass du einfach liest oder, oder Hörbücher hörst. Ich finde tatsächlich, lesen ist natürlich immer so das Optimale dabei, weil es halt auch so ein bisschen weil du mehr Aufmerksamkeit dafür brauchst. Aber ich finde auch, wenn man Hörbücher hört, Hauptsache du nimmst dieses Wissen auf ja. irgendeine Art und Weise auf und, und erweiterst dein Horizont damit. Kann man und, auch gut mixen mal. Und es ist krass, wie viele verschiedene Lebenswege man da auf einmal sieht, wie, weil du, die meisten Autoren, die solche Bücher schreiben, auch wenn es keine Fiction-Bücher sind, lassen immer so ihren eigen, ihr eigenes Leben mit einfließen. Du merkst immer, was der Autor für ein Leben hatte, was deren Interessen sind und was deren Ansichten auf die Welt sind. Ja. Und die unterscheiden sich an vielen Punkten, aber an vielen Punkten findest du auch Parallelen. Das ist ja in der Stoischen Lehre, findest du auf einmal in, in allen möglichen Büchern wieder. Stoik findest du auch im Can't Hurt Me wieder. Ja. Das ist krass, also
1: deswegen. Da würde ich nochmal mit einer letzten Quote schließen wollen. Ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Das ist mir damals, als wir uns auf das Thema vorbereitet haben, ähm, als Zitat begegnet. Äh, Lesen ist Denken mit fremden Gehirn. Ja. Fand ich spannend. Und
0: äh, Auf jeden Fall ein Zitat zum Abschluss zu genau, dieser Folge. Genau, nochmal eine erweiterte Folge quasi zur Lesenfolge. Wir hatten eigentlich was genau. ganz anderes geplant, aber...
1: Die Technik, die Technik, die Technik. Technik, Hadio, die die Technik, Technik. Und ähm, um es mit dem Terminator zu sagen, wir kommen wieder. <lacht> Leute, haltet die Ohren steif. Take care und haut rein, Freunde.